0: Godt, så siger vi velkommen til dagens møde i Folketingets Erhvervsudvalg, og vi har punkt 1 på dagsordenen, som er åben samråd med Erhvervsministeren om lukkeloven. Og velkommen til Erhvervsministeren, og vi har ud over erhvervsudvalgets medlemmer, også medlemmer fra udvalget for landdistrikter og øer, som er inviteret til at deltage her i samrådet i dag. Også velkommen til jer og til de tilhører, som der måtte være til samrådet. Som I ved, så er samrådet jo så åbent, og det er tv-optaget, der så derfor skal I huske at bruge mikrofonerne. Der er stillet i alt fire samrådsspørgsmål til erhvervsministeren, og spørgeren det er Thomas Jensen fra Socialdemokratiet, og Thomas Jensen får ordet til at motivere spørgsmålene.
1: Værsgo, Thomas. Ja, tak. Og tak til ministeren for at komme i samråd om det her meget relevante emne for, for at, at have Danmark i balance. For det er jo sådan, at ministeren trådte jo ind i en regering, der har slået så meget op på at vil skabe Danmark i balance. Og før ministeren blev minister, der blev der indgået et planlovsaftale, hvor der blandt andet bliver reguleret noget omkring det her med butikstørrelser og hvilke muligheder der var ude i, øh, ude i landet. Og så... Øh, så skulle man jo tro, når man er valgt derude i Vestjylland, at så så begyndte det at gå i den rigtige retning. Men så begyndte der nogle københavner at råbe op i Venstre. Og så lige pludselig, så skulle skulle København have noget, og regeringen er så kommet med det her hovedstadsudspil. Og det er jo blevet sådan lidt... Så mener man først det ene, og så mener man det næste andet, fordi nu skulle det være København, der skulle til gode ses rigtig meget i det her hovedstadsudspil. Og der er blandt andet en afsnit i i det her hovedstadsudspil, hvor at regeringen vil afskaffe lukkloven, Og øh, det kan jo lyde meget godt øh, for nogen. Men øh, det, der er vigtigt for mig her i dag, når han kaldte det her samråd, det er jo, at øh, vi øh, jo har prøvet at, at balancere noget i vores øh, planlovsaftale i den her valgperiode. Og det er jo et formål om at, at sikre, at, øh, at vi stadigvæk har nogle levedygtige landsbyer. Og en forudsætning for at for eksempel at have levedygtige landsbyer, det er også, at man har butiksliv. Og sådan er det faktisk rundt omkring i landet. Altså når butikkerne dør, så begynder folk også at ikke vil købe et hus der. Og Ja, hvis skolen ikke er lukket, så lukker den snart, og så er det bare en negativ spiral. Så derfor er det meget, meget alvorligt, hvis det er sådan, at det her det udspil her, det kan bidrage til, at der sker øget butiksstød rundt omkring i Danmark. Og det, jeg har gjort herop til samrådet, det er jo at stille spørgsmål om, hvor mange mindre detaljhandelsvirksomheder, der er, der er lukket de seneste år. Og i perioden 2009-2016, der er der lukket hele 739 butikker. Og 676 af dem er lukket i byer med under 5.000 indbyggere. Ministeren har så i sin besvarelse haft fokus på, hvor mange der er lukket i det, vi kalder landsbyer, nemlig byer med... 1.000 1.000 eller mindre indbyggere. Det kan vi så følge op på senere, hvis, måske, hvis ministeren har talt med i dag, så kunne vi også godt tænke os at høre det. Men det i hvert fald, det her med at ophæve lukkeloven fuldstændig, det er noget, at vi frygter rigtig meget i socialdemokratiet, og det er jo til at skabe Danmark i ubalance. Og derfor øh, vil vi kraftigt opfordre ministeren til at tænke sig rigtig godt om, og så vil vi gerne lige frit ministeren lidt i dag omkring, øh, hvad der er op og ned på det forslag, som regeringen vil med. Så tak.
0: Tak til Thomas Jensen, så får erhvervsministeren ordet. Værsgo
2: Ja, undskyld, jeg skulle lige til at nyse. Øhm, tak for invitationen til at komme i udvalget i dag. Øhm, og jeg har fået fire spørgsmål om øh, lukkeloven, som jeg vil øh, besvare. Øhm, først er der spørgsmål AW, hvor jeg er blevet bedt om at redegøre for, hvilke detaljhandelsbutikker, der ikke vil have gavn af, at lukkeloven afskaffes, og for hvem lukkeloven ikke ses som en byrde, der bør lettes. Og øh, hovedsvaret på spørgsmålet er jo... Øh, at lukkelåns afskaffelse vil komme de butikker til gavn, som er omfattet af lukkelån, mens dem, som ikke er omfattet af lukkelån, ikke vil have fordel af, at den afskaffes. Og det, er, det forhold det kan vi jo nok ikke holde skjult for nogen, at det, det er sådan, det vil være. Øhm, når regeringen forestår en afskaffelse af lukkelån, så er det af hensyn til de butikker, som i dag er tvunget til at holde lukket øh, 13,5 dage om året. Jeg er helt klar over, at nogle små øh, detaljhandelsbutikker er modstandere i, at lukkeloven bliver afskaffet, øhm, og det er jo selvfølgelig et helt legitimt øh, synspunkt. Øhm, generelt så vil regeringen gerne øh, gøre øh, så meget, vi kan for både at give gode vilkår for små øh, detaljhandelsbutikker, og selvfølgelig også give gode vilkår for landdistrikterne. Men i forhold til at hjælpe de små detaljhændspolitikker, så vil regeringshovedsynspunkt være, at det vil vi gerne gøre alt for, men der er dog en grænse i forhold til, at vi vil ikke hjælpe nogen erhvervsdrivende ved at holde andre erhvervsdrivende nede. Og det er lidt det, der er det principielle spørgsmål i forhold til løbbelån. Detalhanden er under stor pres fra en stigende internethallen med stadig flere e handelsbutikker e handelsbutikkerne behøver ikke at holde lukket på de 13,5 dage, som lukkeloven ellers foreskriver. En ophævelse af lukkeloven vil derfor være en håndtrækning til de fysiske butikker, som i dag er afskåret fra at hente omsætning på de pågældende dage, og det vil dermed skabe mere lige konkurrencevilkår. Det er generelt forventningen, at en stor del af detaljhandsbutikkerne vil have gavn af en afskaffelse af lukkeloven. Det gælder både de dagligvarebutikker, som i dag er afskåret fra at øge deres omsætning på grund af lukkedagene. Det gælder også de mindre dagligvarebutikker, som holder igen for fortsat at være undtaget fra lukkelovens lukketider. Ved en afskaffelse af lukkeloven vil dagligvarebutikker med en omsætning på mellem 14,7 millioner og 34,2 millioner slippe for de særlige oplysningskrav om omsætning, som stilles for at være undtaget fra lukkedån. Og så, er der, øh, så gælder det her jo ikke kun øh, detaljhandsbutikker, men det gælder jo også øh, udvalgsvarebutikker, hvor i dag er selv de helt små udvalgsvarebutikker, altså det vil sige eksempelvis tøjbutikker, øh, tvunget til at holde lukket med den lukkelov, vi har i dag, uanset omsætning. Ved en afskaffelse af lukkeloven vil også den lokale sko- eller tøjbutik selv kunne bestemme sine lukketider, og det vil jo skabe mere liv i handelskaderne rundt omkring. Mit øh, ministerium oplysner mig, at de har skønnet, at en øh, fuld afskaffelse af lukkeloven vil medføre byrdelættelser for erhvervslivet på estimeret 84 millioner kroner, så der er god økonomi for virksomhederne i en afskaffelse. De har udregnet øh, detalje i forbindelse med det kommende udspil, hvor regeringen generelt vil lette byrder for virksomhederne. Så er der spørgsmål AX, hvor jeg bliver bedt om at redegøre for, hvordan afskaffelse af lokologen vil understøtte de mindre erhvervsdrivende i detaljhandlen med få ansatte i landdistrikterne. For de mindre erhvervsdrivende i detaljhandlen med få ansatte i landdistrikterne, kan en afskaffelse af lokologen betyde øget omsætningsmuligheder for de butikker, som sælger Udvalgsvarer, mens de daglige som har en omsætning mellem 14,7 millioner og 34,2 millioner kroner, vil opleve lidt færre administrative byrder. Ved at skabe mere lige konkurrencevilkår, så vil det i højere grad være kunderne, der bestemmer, hvilke butikker, der i fremtiden vil opleve stigende omsætning, på samme måde som det gælder for andre mindre regulerede erhverv. Med eller uden den nuværende lukkelov, så vil det være op til, den enkelte butik i landdistrikterne fortsat at gøre sig attraktivt ved at slå sig op på bedre service eller kort afstand til kunderne. For de erhvervsdrivende, der vælger at udvide åbningstiderne, der vil en afskaffelse af lukkeloven alt den lige betyde et øget behov for arbejdskraft. I spørgsmål A-Y bliver jeg bedt om at redegøre for, hvilke faglige grundlag regeringens forslag om at afskaffe lukkeloven bygger på herunder, om man har undersøgt, hvordan kombinationen af en afskaffet og de nye muligheder, som den seneste justering af planloven har givet talhanden, vil påvirke bylivet og grundlaget for aktive bymidter, særligt i de mindre byer og i landdistrikterne. Spørgsmålet om afskaffelse af lukkeloven er for regeringen. Øh, det mest et principielt spørgsmål om, vi skal bestemme, hvornår de erhvervsdrivende må holde åbent, eller om de selv bedst er i stand til at vurdere dette sammen med deres kunder. Som borgerlig er det min opfattelse, at butikkerne naturligvis selv er bedst i stand til at vurdere det. Som nævnt har Erhvervsministeriet estimeret effekten på BNP, der som sagt vil være positiv. I forhold til planlovsændringen i juni 2017 blev der dengang åbnet for større butikker, særligt i forhold til udvalgsvarer og for at udlægge aflastningsområder, som er områder til butikker uden for bymidten. Planlovens nye detaljhandelsmuligheder blev beregnet til at øge BNP med kvart milliarder kroner på lang sigt. Formålet med de nye detaljhandelsmuligheder var at give kommunerne større fleksibilitet, så de bedre kan tage hensyn til de lokale forhold f.eks. ændrede indkøbsmønstre og den stigende e-handel. Det er dog vigtigt at understrege, at det var nye muligheder, der blev givet til kommunerne i forhold til, at de kan planlægge deres detaljhandel på den måde, der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte lokalområde. De ændringer, der er gennemført med planloven, giver alene kommunerne nye muligheder, som kommunerne jo kan lade være med at anvende, hvis de føler, at det er mest hensigtsmæssigt i forhold til bylivet i kommunens mindre byer og landdistrikter. Kommunerne vil med en afskaffelse af lukkeloven også skulle tage dette med i deres overvejelser. Da detaljhandlen har tilpasset sig løbende i forbindelse med den etapevise liberalisering af lukkeloven siden 2012 og den udvikling, der derudover generelt har fundet sted i butikstrukturen, så forventes de samlede konsekventer Konsekvenser af planårsændringen og, og afskaffelsen af lukkenloven har have en begrænset indflydelse på bylivet og grundlaget for aktive bymidler. Jeg vil i den forbindelse gerne understrege, at udviklingen i butikkernes placering er i høj grad bestemt af forbrugerne. Hvis forbrugerne foretrækker at handle lokalt, så vil de nære butikker fortsat eksistere. Hvis forbrugerne derimod foretrækker større butikker med et større vareudvalg og eller lavere priser, så vil den type butikker blive fremmet. Endelig så er jeg i spørgsmål AZ blevet bedt om at redegøre for, hvordan en afskaffelse af lukkeloven fremmer regeringsløfte fra regeringsgrundlaget om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark og at regeringen vil understøtte udviklingen uden for de største byer og i landdistrikterne. Og øh, det er Altså, det er jo velkendt, at regeringen har de her målsætninger om at skabe vækst og udvikling i hele landet og understøtte udviklingen både i byer og i landdistrikter. Det er min opfattelse, at detaljhandelen har allerede tilpasset sig den omfattende liberalisering af lukkeloven fra 2012, og konsekvenserne af en indelig afskaffelse af lukkeloven forventes derfor at være begrænset set i forhold til den udvikling, der i forvejen sker på detaljhandelsområdet. Det er... Også min vurdering er, at ud fra udfordringen fra for eksempel e-handlen er en større konkurrenceudfordring for de fysiske butikker, end det vil være at stille alle butikker lige ved at afskaffe lukkeloven. Den konkurrenceforrydning, som lukkeloven i dag udgør, sætter også en begrænsning for de erhvervsdrivende i de mindre provinsbyer. Herunder den tabte omsætning fra turister, som ønsker at handle i den pågældende butik på lukkedag. Med en afskaffelse af lukkelån, så vil turister få bedre muligheder for at handle i den danske detaljhandel til gavn for den danske økonomi. Og det vil også understøtte regeringsambitionen om at øge turismeomsætningen, som det fremgår af den nationale turismestrategi. Fra mindre byer med butikker, som ikke er undtaget fra lukkelån, vil en afskaffelse af lån gøre det muligt at holde arrangementer i byen, hvor det i højere grad end i dag er muligt samtidig at foretage indkøb. Ved en afskaffelse af lukkeloven vil det være op til forbrugerne, turisterne og de enkelte forretningsdrivende, hvilke butikker, der vil få det største salg fremadrettet, også i forhold til konkurrencen fra e-handel, og det vil også kunne komme landsbyer og landdistrikter til gavn. Samtidig så vil det føre til mindre detaljregulering fra statens side, og det er i tråd med regeringserhvervspolitik. Tak for ordet. Vi
0: siger tak til ministeren, og så er det Thomas Jensen Jens, der får første spørgsmål, opfølgende spørgsmål.
1: Værsgo, Thomas. Ja, tak. I sidste uge, der var jeg ude og følge sådan et, et, en debat på min gamle folkeskole, skole i Silkeborg Kommune. Og der lagde den, den KU'eren, der nok en dag går hen og bliver partifældet med hr. Rasmus Jarlov, hun lagde ud med, at der var fire forskellige typer af konservative, tror jeg hun kunne det til. Normalt så, så, så går jeg ikke så meget op i forskellige typer af konservative. Jeg går mest op i, hvilke, hvilken konservativ jeg sidder overfor, og hvad for en politik den konservative fører. Og det jeg må konstatere i dag, er den udlægning af, af, af konservatismen, som herr Rasmus Jarløg praktiserer, det er fuldblodsliberalisme, altså konservativ liberalist. Eller også så er det måske sådan, at konservativ folkeparti er blevet trynet lidt internt i regeringen, og der er nogle andre partier, der, der har trynet her, fordi det er, det er liberalisme, det det, som, som hr. Rasmus Scharlow præsenterer her i, i sin besvarelse. Ministeren siger, at, at de virksomheder, der er gavn af det, det er dem, der i dag er omfattet af og ikke i fremtiden vil være omfattet af den, fordi de er afskaffet. Og, og videre så siger her ministeren, at øh, ministeren ikke vil hjælpe nogle ved at holde andre nede. Øh, altså, det er virkelig... Man tager slet ikke ansvaret på sig i forhold til at skabe Danmark i balance. Man vil simpelthen bare give frit spil øh, ud i Danmark, og så må de stærkeste overleve. Og så må de store vokse større, og de små de må bukke under. Det er jo sådan, at det foregår, i, øh, når liberalismen får, får frit spil. Og det synes jeg jo ikke er særlig ansvarligt, når at... Øh, at, øh, at der er en regering, der har slået sig op på at, at skabe Danmark i bedre balance. Fordi så er konsekvensen af at ophæve lokologen, kombineret med de ændringer, vi har lavet i planloven, så er det jo netop, at ude i de små byer, det er for eksempel være forvang, som jeg besøgte i sidste uge, hvor der er en tusind indbyggere eller deromkring, jamen så bukker brusen under, fordi at folk, de øh, vil hellere køre til nogle større byer og handle ind, og fordi de ikke lige ved, om, øh, om den er åben, hver gang, de har lyst til at køre det op og handle. Og altså på den her måde, så har den i København valgt Erhvervsminister jo fået, hvad han vil have. Nemlig et udspil, der tilgodt ser hovedstaden, men et udspil, der overhovedet ikke tilgodt ser et Danmark i balance. Og øh, også der kommer lidt ud fra landdistrikterne af, vi kan se frem til, at der er flere butikker, der er under. Det synes jeg virkelig er, er, er skræmmende. Så, øh, så det, er der, men det er en klar besked fra ministeren, at det er det, regeringen gerne vil at det skal være, man vil ikke holde, holde hånden over nogen butikker, men man vil sørge for, at det er survival of the fittest. Det er jo et klart besked, så har vælgerne også det at forholde sig til, når vi skal til stemmeordnerne her om kort tid. Mit, mit spørgsmål, opfølgende første spørgsmål, det går på, øh, nu har vi fået en i skriftlig besvarelse, der har vi fået nogle tal på, hvor mange øh, butikker, der er lukket øh, i byer med 5.000 eller færre indbyggere, og øh, jeg vil tro, at øh, ministerens embedsmænd også sagtens kan hjælpe ministeren med at, at svare på, for mange øh, sin er lukket i, øh, i, i landsbyer, nemlig i byer med tusind eller færre indbyggere. Det kunne være rigtig, rigtig spændende at få på plads, for det, det er jo derude, at vi virkelig ved, at det vil komme til at gøre ondt det her.
2: Ja, yes, så er det ministeren. Værsgo. Som jeg lige udenbart bliver så har vi desværre ikke tal for antallet af butikker, der er lukket i, i, i Landsby. Jeg tror også, vi har sendt det over i skriftlig svar, så vidt jeg husker. Jeg øhm, skal selvfølgelig gerne kigge igen, men, ja, men den melding, jeg får udenbart, er, at vi desværre ikke har øh, tal, eller så vil vi selvfølgelig øh, have sendt dem over. Øhm, det er interessant, det her med de fire grene af konservatisme. Jeg har altid... Øh, altså vi bare normalt siger der er tre. Øh, der er... Øh, Nationalkonservativ, national- socialkonservativ og øh, liberalkonservativ. Øh, men det, det er sidespring, fordi det handler ikke så meget om, øh, om konservativ politik, det handler om, øh, om regeringspolitik og, øh, og hvilke konsekvenser øh, lukkeloven vil have øh, rundt omkring i, øh, i, i landet. Øhm, men jeg vil dog oplyse, at øh, det konceros i har været tilhænger af en afskaffelse af lukkeloven siden 2008, hvor det blev vedtaget med et enormt flertal på vores øh, landsråd. Så, så det er ikke noget nyt, at, øh, at mit parti går ind for det, kan jeg dog oplyse. Øhm, altså øh, generelt så synes regeringen jo, at, øh, og jeg synes personligt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe både små butikker og øh, landdistrikterne. Og, og det gør vi også. Altså, der er virkelig taget mange initiativer i løbet af regeringsperioden her for at hjælpe øh, landdistrikterne. Øh, der er jo virkelig mange initiativer i gang. Der er jo landdistriktsmidler, der er øh, fradrag til små øer, der er kørselsfradrag, der er udflytning af statslige arbejdspladser, der er udligningsordning. der er en landbrugspakke, der er opsætning af internetforbindelser rundt omkring i landdistrikterne. Der er gjort rigtig, rigtig meget for at hjælpe landdistrikterne. Men regeringen har jo ikke en politik om, at andre dele af landet skal holdes nede. Og det samme gælder sig i forhold til de små butikker. Altså jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe små butikker og små handelsdrivende generelt. Det vil jeg blandt andet gøre ved at afskaffe regler og byråkrati, som især rammer de små butikker. Men jeg ønsker ikke at føre en erhvervspolitik, som går ud på at hjælpe de små butikker ved at forhindre de store butikker i at klare sig godt. Så det er jo det de springende, og det, det har ikke noget at gøre med, at, at man er, er øh, liberal øh, uden hæmninger, eller man ikke har blik for, hvad der sker for små butikker eller for landdistrikterne. Men det har noget at gøre med, at vi vil helst sørge for at skabe muligheder og skabe fremgang for nogen, frem for, at vi vil holde nogen nede. Og det synes jeg sådan set er meget sund øh, erhvervspolitik, uanset om man er borgerlig eller om man er øh, socialdemokrat eller hvad man er. Så skal vi prøve at gøre noget positivt for folk, vi skal ikke prøve at gøre noget dårligt for folk og forhindre nogen i at udfolde sig. Og det er derfor, jeg må sige, når jeg kigger på her argumenterne for imod at afskaffe lukkeloven, jamen så vil jeg sige, at det er jo et eksempel på, at man forsøger at holde nogen nede, og, og det ønsker vi ikke fra regeringens side. Og derfor er vi tilhængig af at, at afskaffe. Og så vil jeg bare sige, at jeg tror ikke, man skal overdramatisere konsekvenserne af en afskaffelse af lukkeloven. Først og fremmest, fordi den jo stort set allerede er afskaffet. Altså der er kun 13,5 lukkedag tilbage. Og derfor skal man ikke tro, at det vil have sådan store dramatiske konsekvenser. Når vi ser på den udvikling, der har været i de små landsbyer, så er jeg jo fuldstændig enig i, at, at det er en trist udvikling, at der er mange butikker, der lukker rundt omkring. Og jeg kan huske det helt tilbage fra, øh, fra 80'erne 1980'erne, kan jeg huske, at øh, der er lukket små butikker øh, rundt omkring. Og det er der gjort over hele landet. Altså faktisk også i hovedstadsområdet, man må også se rigtig mange øh, små butikker, der er snart ikke nogen bankfylde tilbage. Øh, der er øh, masser af små købmænd, der er lukket øh, rundt omkring, og det er der også i øh, landsbyer rundt omkring i, i Danmark. Og det synes jeg også er en trist udvikling, men jeg tror ikke først og fremmest, at det skal tilskrives lukkeloven. Jeg tror, at det skal tilskrives øh, de handelsmønstre, som er, og jeg tror blandt andet, at vi skal tage udviklingen med e-handel øh, ganske alvorligt. Det er en meget, meget stor udfordring for butikkerne og handelslivet, at folk handler mere og mere på nettet, og det betyder, at de fysiske butikker er trængt. Og i den periode, så ser vi jo på, hvad kan vi gøre for at hjælpe detaljhandlen, og en af de ting, vi så kan gøre, det er, at vi kan fjerne nogle af de regler, som holder detaljhandlen nede, og det lukker jo et klokkeklart eksempel på. Og derfor ligger vi, som vi gør. Og jeg forstår godt modargumenterne, men jeg synes som sagt ikke, at det er en rigtig politik, at man forsøge at, at hjælpe nogen ved at holde andre nede.
0: Godt, så går vi over til tre spørger. Den første, der får ordet igen, det er så Thomas
2: Jensen. Det er vores nye
0: spørgeregler, I ved. Og så er det Hans-Christian Skibby og Peter Julien. Først, Thomas Jensen, værsgo.
1: Ja, tak. Jamen, jeg er ikke uenig med, med ministeren i, at, at der er nogle udfordringer for det sejlhandel i Danmark, blandt andet på grund af e Men jeg vil bare gerne lige prøve at det ned på, på realiteternes øh, bord her. Hvis man bor ude på, ude på, uh, på landet og skal købe dagligvarer over nettet, hvor meget tror ministeren sig selv, det vil komme til at koste at få det bragt ud, hvis man bor rimelig langt væk fra, fra de større byer. Det er ikke særlig billigt. Uh, altså det, er bare ligesom, det er ikke ligesom bare lige at, at bestille en bog på Amazon, det her. Det, det, det kommer altså til at blive dyrt for folk. Uh, så jeg tror, at folk de er ret interesserede i, at, uh, at der er nogle daglige butikker, der hvor de bor. Og jeg vil bare minister ministeren om, at... Uh, jeg tror, det var måske før ministeren blev minister, Der kom der en rapport fra ministeriet om, at der rent faktisk er en million danskere, der bor i landsbyer, og det er byer med tusind af færre indbyggere. En million danskere. Så det er ikke sådan bare lige ligegyldigt, hvad regeringen gør i forhold til at, at, at lave tiltag som at, at fjernlågeloven, der kan fjerne grundlaget for, at man måske har en butik måske i sin egen landsby, eller måske i nabolandsbyen. Det er faktisk ret alvorligt. Og jeg tror ikke, det er gået op for ministeren, at det her med at lave nogle betingelser, der gør, at det bliver sværere for de her små butikker at klare sig i konkurrencen med de større butikker, at det betyder, at, det er, at man sætter turbo på den der negative spiral, der er ude for landet, med at folk der ikke længere vil bosætte sig der, fordi at det bliver besværligt at bo derude. Ingen butikker, ingen skoler, ingen busser, ingenting. Altså, men spinder jo rigtig, rigtig mange mennesker øh, i nogle hus, de aldrig nogensinde kunne sælge. Også fordi jeg drikker en kredit, den jo heller ikke vil give dem lån til det, og, og, eller til nye købere om at, om at købe dem. Altså, det, det er jo en negativ spiral, og der ligger rent faktisk utrolig mange problematikker, som den her regering ikke har fået løst i forhold til at sikre øh, livet ud på landet. Og, 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 og så kommer man bare lige her, når Chalang lige i fem minutter af lukketid, inden der er et folketingsvalg, og skal tage ud og se nogle københavnere, bliver afskaffet lukkeloven. Jeg synes simpelthen bare, at, 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 det, at der, der er noget, der ikke er gået, gået op for, for ministerne nu. Så, 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 så mit korte, klare spørgsmål, er ministerens holdning virkelig, at teoretisk liberalisme med alt skal gøres frit, og det skal være survival of the fittest, og at folk, de skal bare for, som forbruger, har lov til at tale med fødderne, stemme med fødderne, sådan at vi kun har store butikker i de større byer tilbage. Er det virkelig regeringspolitik, Fordi det her forslag, det bærer i hvert fald ikke i en retning af at sikre de små butikker. Tak.
0: Tak for det. Så er det Hans-Christian Skibby. Værsgo, Hans-Christian.
3: Ja, tak, hr. formand. Jamen, øh, vi har jo glættet det, det her samråde med ministeren, og jeg synes måske også, når nu nævnte ministeren selv fra starten, da han kom ind ad døren, at øh, det var der frygtelig mange mennesker, der er mødt op til øh, det her samråde i erhvervsudvalget, og vi har også inviteret landdistrikter øh, og så osv., men det vinder jo om, at øh, det er noget, der interesserer, i hvert fald nogle partier her i Folketinget, ganske alvorligt meget. Og øh, i Dansk Folkeparti har vi jo set det som en øh, provokation. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er en provokation, at man fra regeringen bevidst prøver at føre valgkamp på noget, som regeringen ved, at det ikke har skyggen af kinamands chancer for at få gjort til virkelighed. Der er ikke flertal i Folketinget for at fjerne den del, den restitende del af den lukkelov, som der er i dag. Og det har regeringen sådan set vidst, også før man valgte at indskrive det her i deres hovedstadsudspil. Ministerne har her på samrådet forsøgte at give et billede af og en beskrivelse af, hvorfor og hvad grunden er for, hvorfor at man, man ønsker at fjerne de sidste 13,5 dage fra, fra lukkeloven. Og øh, jeg synes jo, det er værd at hæfte sig ved, at ministeren siger at, at det vil give en øget vækst på 84 millioner kroner. <clears throat> er ministeren ikke enig med Dansk Folketi i den rimelig principielle og klare opfattelse, at den handel, der vil komme til at ligge på de 13,5 dage, den handel vil t- fragå andre øh, dage fordi folk drikker ikke flere sodavand eller køber flere støttestrømper eller grebfrugter eller sko, for den sags skyld, ved, at de kan købe dem først juledag. Det kan godt være, at et, et eller andet med EDB-maskine og i Erhvervsministeriet er komme frem til, at det giver en dynamisk effekt på 84 millioner kroner. Men virkeligheden, den, den bør altså også tælle for politikere. Og der giver ikke Nogen som helst øget vækst. Altså, folk de spiser og drikker ikke mere af den årsag. Så er det da rigtigt. Jamen, i forvejen kan folk så købe deres forbrugsvarer på udvidet tankstationer og andre steder, hvor man man måske har åbent også på de her dage. Men det ender jo ikke på, at at regeringen, efter vores opfattelse, bruger nogle argumenter, som ikke holder i virkeligheden. Jeg vil gerne spørge ministeren konkret omkring nogle ting, mener med ministeren og regeringen, at det fremmer de ansattes forhold. Arbejdsbetingelser. De er mange mennesker, som også har det, ikke bare som en fritidsjob, fordi de er studerende, men også dem, der vælger at søge arbejde på fuld tid inden for detailhandel. hjælper det deres arbejdsdag. Jeg talte med en dame nede i min egen lokal, Ture i Tøring, hvis man så også arbejder i en anden koabutik. De har tre børn på samme alder som mine børn, mellem 8 og 12 år gamle. Har, har familierne, hvor begge ægtefælder arbejder inden for detaljhandel, har de brug for, at de sidste 13,5 dage også bliver gjort til arbejdsdag i butikker? typiske butikker, hvor der er relativt få ansatte, og dermed få mennesker til at dele den øh, vagtplan, der må komme. Så er det da rigtigt. Jamen, de kan bare vælge at holde lukket. Ja. Men så er det jo netop, at så falder omsætningen på de dage jo så i andre butikker, og dem, der så har råd til at holde åbent, det er jo store centrene. Det er de steder, hvor alle butikkerne de er af kapitalfonde og alt muligt andet øh, godt folk. Det er ikke de familieejede virksomheder. Det er ikke mand-kone virksomheder. Det er ikke den enkelt daget butik med en boghandler eller en tøjbutik. Øh, det er alle de andre, som kommer til at betale. Mener regeringen, at det fremmer detaljhandlen, Mener regeringen virkelig, at det giver en vækst på 84 millioner kroner, selvom man bare lægger indkøbsordrene på en anden dag? Mener regeringen, at det øger væksten? Det var jo også det, som jeg har ministeren sige. Er det virkelig regeringspolitik, at man mener, at det at det øger væksten, når man jo kan se, at de steder, hvor butikkerne de først lukker, det er i landdistrikter og byer med under en vis antal tusind indbyggere, vi er jo helt med på, at det her, det er ikke det, der flytter øh, den helt store del af, om, af hvorvidt om butikker er lukkningstruet øh, eller ej. Men det, er jo, det grundlæggende præmis er jo, at der er en lang række af forskellige ting, der har gjort, at vi oplever færre detaljhandelsbutikker i Danmark, og vi vil også komme til, desværre, tror jeg, at opleve endnu færre øh, i de kommende år. Men der er spørgsmålet så bare, er det så noget, vi skal acceptere? Ja, det er det nok til en vis grænse fordi der er ændret forbrugsvaner og forbrugsmønstre, Men skal vi frem skubbe på? Det er jo det, som vi mener, at regeringen reelt gør med det her tåbelige forslag. Der bor en million danskere i landdistrikter eller i meget små byer. De er ikke omfattet af nemlig .coms leveringstjenester arealmæssigt i Danmark. Det var noget af det, der blev brugt som argument, der er bedst så når de skulle diskutere lukkelov. Det var, jo jo, men altså, vi, vi får jo bare varerne med, 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 med nemlig .com, der kommer simpelthen og rødkål den 24. december. Ja, det kan da godt være, at der kommer en polak i en, en lastbil øh, den 24. december med rødkål. Men, men det ender jo ikke på, at der er altså en million dansker, der bor typisk steder, hvor der ikke kører en nemlig .com-bil eller andre øh, rundt med, med varer til danskere. Og det er der, hvor jeg synes, kanden fuldstændig springer af fra regeringen. Og jeg kan godt, for det kan godt være, at regeringen kan vinde nogle vælgere, fordi man har fået lavet en meningsmåling i København omkring det her. Men der er bare andre steder, hvor at spørgsmålene de, de, tårner sig gevaldigt op. Og der synes jeg altså ikke, at de svar, som ministerne har givet, det kan godt være, at det, var, at, det et, at det var et fint forsøg, men det er altså ikke noget, der giver den helt store karakter for Dansk Folkeparti's vedkommende. Tak.
0: Tak for det. Og så er det Peter Jul Jensen.
4: Værsgo, Peter. Jo, tak. Jeg har måske knap så mange spørgsmål, men nok mere en, en kommentar. Men jeg glæder mig selvfølgelig over, at jeg kan lytte mig til, at der er stor vilje til at hjælpe og støtte vores landdistrikter. Og jeg er meget enig med ministeren i, at vi skal selvfølgelig have vækstudvikling i hele Danmark. Men hvis dem, der nu har siddet og kloget sig på lukkeloven, hvis de havde haft det samme klarsyn i 2012 som nok var der, hvor man virkelig skubbede til lukkeloven og gav tæppet væk under butikkerne i landdistrikterne. Eller i 14 da man lavede vækstpakken, hvor man gav nogle dispensationsmuligheder, der i den grad også var med til at skurpe de små butikker i landdistrikterne ud over kanten. Havde man haft det klare syn på det tidspunkt, så havde vi jo nok ikke siddet her. Og i 2012 og i 2014, ja, der hed statsministeren helt Heldtoling Schmidt, erhvervsministeren hed Anette Wilhelmsen, og vi havde faktisk en landdistriksminister, som var minister i fire år, uden at kære sig noget som helst omkring landdistrikterne. Og så skal vi sidde og høre på, at nu kører det hele ud over kanten, fordi man fjerner en lille bitte fly af en lukkelov, som man faktisk har i den grad gennemhullet både i 12 og i 14. Det synes jeg faktisk er lidt magværdigt. Og hvis jeg skal stille et spørgsmål, formand, så vil jeg gerne høre ministeren, hvad er et lotto på lørdag?
0: Det er store spørgsmål. Ja, det... Nu får ministeren øh, mulighed for, at man kan svare på det. Værsgo. Ja.
2: ja, det vil jeg ønske, at jeg <laughs> Æh, der, der må jeg nok sende skriftlig svar over, jeg har lige behov for at spørge i systemet. <laughs> Nå. Øh, ja, altså, øh, til Hans Christian Skiby, øh, skal jeg lige se her. Æh, øh, jeg synes, det er meget positivt, at der er et stort fremmøde. Til, til den her sag her. Ja, det, det glæder mig altid, at der er interesse for erhvervspolitik. Det betyder meget for Danmarks udvikling og for mange mennesker. Jeg vil lige tillade mig at læse op her fra Dansk Folkeparti.dk. Der står her, Dansk Folkeparti ønsker lukkeloven afskaffet. Der står her, at Dansk Folkeparti bakker fuldt op bag det folkelige krav om at få afskaffet den danske lukkelov. Lukkeloven gør Danmark til et mindre attraktivt land for turister, udgør samtidig en stadig stigende udfordring for især travle børnefamilier. Øh, lukkelovens logik er ved at være undermineret. Og så videre. Øh, så, så det er altså ikke meningen som provokation af Dansk Folkeparti, at øh, vi har fremsat et forslag, som i hvert fald Dansk Folkeparti har været enige i øh, tidligere. Øh, jeg forstår så, at, at Dansk Folkeparti har, har, har skiftet øh, synspunkt på at ville afskaffe lokologen, det vil man så ikke mere. Og, og, og det er jo så taget til, til efterretning, og derfor så erkender jeg også, at det ser vanskeligt ud i forhold til at få et politisk flertal for at få afskaffet lokologen. Men det er altså det har tidligere været Dansk Folkeparti's synspunkt, at den skulle afskaffes øh, fuldt ud. Øhm, altså, vi mener, at det vil give vækst i, øh, i dansk økonomi at afskaffe lokologen. Og vi, jeg, er ikke, jeg er ikke enig i at det bare vil være tale om, at man flytter omsætning fra en dag til en anden. Det vil der selvfølgelig i meget høj grad være tale om, men der vil også være situationer, hvor butikker går klip af omsætning på grund af lukkeloven. Altså eksempelvis øh, turismevervet, hvor at der er nogle turister, som er i Danmark nogle få dage. Det kan være hen over påsken, for eksempel. Øh, der er så nogle, nogle, nogle heldige dage, hvor butikkerne er lukket, så går man jo direkte glip af omsætning, fordi så rejser turisterne hjem, inden at butikkerne åbner igen. Og dermed er der, altså der er ingen tvivl om, at i den situation, der går man altså glip af omsætning i turismeerhvervende. Og det gælder altså også i landdistrikter. Og derfor så, så nej, regeringen er bestemt ikke enig i, at det bare er at flytte omsætning fra en dag til en anden. Der vil helt sikkert være en, eller ikke helt sikkert, det er så kategorisk, jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om et estimat, men jeg vil sige, at det er rimelig sikkert, at der er øh, en forøget øh, gevinst i Danmarks økonomi ved at afskaffe øh, lokologen. Øh, til Thomas Jensen, øh, så øh, det er det et god pointe det her med, at, at øh, e handel selvfølgelig ikke øh, er lige så billigt for folk på landet, fordi der vil være nogle højere leveringsomkostninger. Øh, den øh, pointe tager til mig. Hvis folk er interesseret i, at der er en lille lokal butik i nærheden af, hvor de bor, så har jeg en klar opfordring til dem, og det er, at, så synes jeg, at de skal bruge de butikker. Det er hovedsageligt ikke resultatet af politiske beslutninger, at der sker butiksstød i øh, områder af Danmark. Jeg tror faktisk i hele Danmark. Det er resultatet af forbrugernes valg om, hvordan de ønsker at handle. Og jeg vil påstå, at når der sker butikstød specifikt i nogle landområder, så sker det på trods af politiske beslutninger, og ikke på grund af politiske beslutninger. Fordi der er gjort rigtig meget, og især af den her regering, for at forsøge at hjælpe landdistrikterne. Men øh, vi kæmper mod nogle kræfter, og vi kæmper også mod nogle forbrugermønstre, som modarbejder de små butikker. Og, øh, og det er selvfølgelig øh, beklageligt, men det er, jeg synes, det er forkert at udlægge det som om, at der skulle have været en anden politisk ønske om, at der skulle ske butikstød. Tværtimod, det er der bestemt ikke. Det har der heller ikke været i de senere år. Og jeg synes, der er gjort og gøres rigtig meget for at forsøge at hjælpe landdistrikterne, og det vil den her regering også fortsætte med.
0: Tak til ministeren. Vi har seks spørger på. Vi tager jo så to gange tre her, og øh, vi har 21-22 minutter tilbage. Så kig lige op på uret Først Benny Ingebreg, der næste gang og så for det tredje Henning hylde Værsgo, Benny Ingebreg. Tak formand.
5: Jeg må sige, at de 11 år, jeg har siddet i Folketinget, så har jeg selv oplevet et indlæg for et medlem af et udvalg her i Folketinget i forbindelse med et samråd, hvor en minister i den grad er blevet taget skole i forhold til virkeligheden. Sådan som, som Hans Christian Skiby gjorde for kort tid siden i sit indlæg. Det må være, må være svært at få plads til de krummede tær i ministerens sko. som ville jeg i hvert fald have det, hvis det var mig. Jeg må bare erklære mig fuldstændig og aldeles enig i Skibys indlæg. Og dermed jo også sagt, at jeg også er enig i den vurdering, som vi kommer med om, at der er tale om et forslag, som ikke er gennemførbart med det flertal, som er i det nuværende folketing. Når man læser meningsmålinger, det skal man jo passe på med, så har jeg dog svært ved også at forestille mig, at det heller skulle være gennemførbart efter et folketingsvalg. Og derfor så er jeg ikke bare enig i, at det er en det er tonedøvt. Det er jo også en, øh, en usikkerhed at skabe i forhold til de virksomheder, øh, typisk i mindre byer, som, øh, som bekymrer sig om det her. En unødvendig bekymring. Øh, noget af det, der har været, synes jeg, meget livsbekræftende i virkeligheden i forhold til landdistrikterne i Danmark, det er at opleve, hvordan vi har øh, set cirka 100 øh, lokale butikker, blive etableret eller genetableret i inden for de seneste år med kontantfinansiering med finansiering for borgerne borgerne er butikker hvor, som kun vil opstå eller bestå netop fordi der har været borgere der har været inde og købe anparter eller lignende det er aldeles fremlagende og nu ved jeg jo at ministeren har en økonomisk uddannelse også undervist på Hans så sådan en købmandskab kan ministeren bare ikke lige sådan forklare, hvis man udvider åbningstiden, skal have ansatte til at arbejde længere. Medfører det så flere omkostninger til en butik, eller medfører det færre omkostninger til en butik? Jeg tror godt, ministeren kan svare på det. Og dernæst så vil jeg bare advare imod, at man kaster sig hovedkulst ind i regnestykker omkring administrativ lettelser, når det, man har kastet sig ud i virkeligheden mere er et spørgsmål om at bekæmpe papirtiger end rent faktisk at, at løse udfordringer i samfundet. Så har jeg også noteret mig, at ministeren bekymrer sig i forhold til turismen, og jeg kan godt forstå, at man kunne være en lille smule bekymret, hvis det var sådan, at en provinsby kæmpede for, at der måske er et større krydstokt der anlægger en, en havn, øh, og det tilfældigvis falder sammen med en heldig dag. Men meget bekendt er det faktisk sådan, at man i den, for den nuværende lovgivning ved den slags særlige lejligheder vil være i stand til at kunne få en dispensation, hvis man i øvrigt søger om det. Det vil egentlig være meget rart, om ministeren også lige kunne, kunne bekræfte det. Og så har jeg også bare noteret mig, at øh, Henning Bahr øh, fra øh, Retail Institut Skandinavia øh, er ude i øh, i kristendagbladet i dag øh, og også netop luftet den her bekymring, der er for sammenhængen mellem øh, lovlov og, og små stød, stød, så I kunne egentlig bare godt tænke mig at høre, om ministeren også har læst øh, den, øh, den artikel og så måske bare til sidst den stille konstatering af Socialdemokratiet altså i det her spørgsmål er fuldstændig enig med Dansk Folkeparti bare for at slå det fuldstændig fast Skud der sidde nogen derude og være bekymret for, om det nu også var sådan at der kunne komme flertal, for det her, det vurderer jeg ikke, at der kan komme.
4: Godt,
0: vi har 17 minutter tilbage nu, og der er 15 spørger stadigvæk. Næste er Karin Gårdstad. Værsgo, Karin.
6: Jeg skal nok gøre det hurtigt, fordi der er ting, der er blevet sagt før. Altså normalt, så kan kunder jo kun bruge pengene én gang. Og jeg, jeg, jeg synes derfor, at det vil være meget optimistisk at sige, at de mindre butikker, de bare kan øge omsætningen. Og friheden til at holde åbent altid vil, som ministeren siger, betyde flere ansættelser. Ja, altså hvis butikkerne har noget at betale de ekstra ansættelser med. Hvordan mener ministeren, at det skal kunne lade sig gøre at øge omsætningen ude i landdistrikterne? Og vil de butikker, som bliver nødt til at holde lukket, fordi de kun er mand og kone i butikken, ikke blive sat i en dårligere situation end andre butikker?
0: Super, tak for det. Så er det Henning Hylsted. Værsgo Henning.
7: Tak. Øh, ja, jeg er så repræsentant for et parti, som har været konsekvent imod liberaliseringen af et lokalov, sådan stort set hele vejen igennem. Øh, ministeren siger i flere omgange i sit øh, oprindelige svar, at øh, man ikke vil, man vil ikke hjælpe nogen dele af det talhandel med at holde andre nede, og det, det Kredse ministeren en hel del om. Men jeg vil gerne høre, om ministeren er helt fremmed for den tanke, at vi øh, herinde i det her folketing jo ikke bestiller andet end at adfærdsregulere. Fordi der er nogle ting, vi gerne vil have til at ske eller ikke ske. Altså, det er jo lige meget, hvilken lovgivning vi, vi vedtager. Så har, det jo, så har det jo en eller anden form for adfærdsregulering for øje. Hvad enten det er skattelovgivning, eller for den sags skyld færdselslovgivning, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og herunder også den lovgivning, der finder sted på erhvervsområdet herunder også altså, øh, lo- lukkeloven. Altså, jeg synes på en eller anden måde, minister, det bliver til lidt af en besværgelse, når man siger, at vi vil have Danmark i balance, og så flytter man arbejdspladser ud for eksempel. Men samtidig så gør man det her, altså fjerner de sidste restriktioner, der er i lukkeloven. Det er jo en modsatrettet bevægelse, synes jeg i hvert fald, og det forstår jeg ikke rigtigt. Også fordi man kan sige, at med de liberaliseringer, der er sket af lukkeloven, der kan man jo ikke påstå andet, at der er jo rigelige muligheder for at handle ind i det her land. Men når det er en kendskænding, at hvis man så fjerner de sidste, så er det en omsætning, man så at sige piller op af lommen på, især de små butikker, især butikkerne i yderområderne. Så får det jo altså øh, de der konsekvenser. Jeg ved ikke, om ministeren også er opmærksom på, at produktivitetskommissionen jo i sin tid gjorde opmærksom på, at produktiviteten i detaljhandelssektoren, Øh, jo var ganske, ganske lav. Men det har selvfølgelig noget at gøre med, at den omsætning, der er, den er sådan forholdsvis konstant. Der er de penge, at ind for, som der er i det store hele. Når de så skal spredes ud over et, 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 et meget større lukket, altså på mange flere timer, ja, så betyder det selvfølgelig, at, at produktiviteten daler, fordi man får jo egentlig ikke en øget omsætning øh, ud af det der. Det, det derimod har fået som konsekvenser, det er jo altså den butiksstød, det kan vi se ud af, af svaret på, på spørgsmål 182, som jeg synes er ret bekymrende, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, og ministeren ikke synes, det er bekymrende, at, at der finder den form for butiksstød sted. Men lige så vigtigt er det jo den der fortrængning, der sker af fuldtidsjobs i sektoren, som vi også, som Thomas Jensen har fået svar på i, i, i spørgsmål 183, ikke? Fra 2009 til 2016 er der kommet 17.020 flere deltidsansatte. Det, det er der ganske mange, og det ligger sig jo oven på en udvikling, der var i gang i forvejen med mange flere deltidsansatte. Og der er kommet 3.782 flere unge arbejdere, som også ligger sig oven på en udvikling, der var i gang i forvejen. Så det bliver altså heller ikke et erhverv for uddannede folk, de bliver fortrængt, de uddannede handelsuddannede folk, som, som indtil, indtil nu har hvad skal man sige, bemandet butikkerne, som så bliver fortrængt. Om det ikke også giver anledning til bekymring, at det bliver sådan et hvad skal man lavbudget-erhverv, og et erhverv for, for løsarbejde, og unge skoleelever, gymnasieelever, hvad det er, som vælter, vælter ud og ind. Blot for at sige, at der er jo rundt omkring det synes jeg, ministeren burde være meget optaget Der kæmpes jo voldsomt rundt omkring for at holde butikkerne i live. I mit eget område, Gesten, har man lige udbudt andele fået en lille by med 1500 indbyggere samlet over 2 millioner kroner ind, fordi købmanden skulle renoveres, og der var ikke penge til det. Og sådan kunne man lave en hel masse eksempler rundt omkring. Vi var for nylig i Bækmarksbro, og en lille by med 560 indbyggere eller sådan noget i den stil som også havde sådan sluttet op om den lokale købmand og sådan noget. Men initiativet her giver jo anledning til, at de butikker så kommer i far, man stjæler den sidste del af deres, hvor de sådan ligesom er ene om omsætning.
0: Tak for det, Henning. Så er det ministeren. Værsgo.
2: Ja, det Ben Engelbregt. Først, øh, altså selvfølgelig kan jeg bekræfte, at det giver flere omkostninger, hvis man skal ansætte flere mennesker i flere timer. Øh, men jeg kan også bekræfte, at øh, der ikke er noget krav om, at man skal gøre det, men at butikkerne kun vil gøre det, hvis de mener, at øh, den ekstra omsætning, de vil få ud af at flere, vil opveje øh, omkostningerne ved det. Øh, og derfor mener vi også altså grundlæggende, at det er til fordel for erhvervslivet, hvis vi fjerner restriktioner for dem i forhold til, hvornår at de må holde øh, åbent. Øh, men det er selvfølgelig... Altså jeg kan godt forstå, at der er nogen der synes, det er en fordel for dem, hvis der er restriktioner på andre for hvornår de må holde åbent. Og det er det, der er sagens øh, kerne her. At der er nogen, der selvfølgelig ønsker, at der skal være restriktioner på, hvad andre end de selv øh, må. Og, øhm, og det er så også det, som, som, ja, som jeg har kredset lidt om, som Henning Hyllestad siger, det her med, at, at erhvervspolitik regerings- går altså ikke ud på at holde nogen nede. Det går ud på at hjælpe nogen frem men ikke på, at holde, eller ikke, øh, ja, ikke på at holde andre nede. Og jeg sidder sådan og tænker på, om jeg egentlig kan komme på ret mange andre eksempler på politik eller, eller regler, som vi har, som sådan bevidst har til formål at holde bestemte øh, erhvervsdrivende nede. Altså, selvfølgelig har vi rigtig meget regulering. Altså, vi har hastighedsregulering, vi har skattekontrol, vi har regler for ansatte og alle mulige former for regulering. Det er fuldstændig rigtigt. Men, men den regulering har jo til formål at adressere Øh, nogle ulemper, der opstår, hvis virksomheder opfører sig på en eller anden bestemt måde. Jeg kan ikke komme på ret mange eksempler på, at vi en her regulering, som har til formål, decideret at holde nogen erhvervsdrivende nede og forhindre mig i at klare sig godt. Og derfor synes jeg, at den her lukkelov stikker lidt ud i forhold til den erhvervspolitik, som vi gerne vil føre, øh, hvor vi altså gerne vil hjælpe øh, erhvervsdrivende frem, men helst ikke på bekost, eller helst ikke ved, at vi holder øh, naboen nede. Øh, og det er derfor, jeg, jeg, har, jeg har nævnt det et par gange, og det betyder ikke, at jeg ikke er bekymret for øh, butiksstød. Øh, det er jeg, jeg er meget optaget af at hjælpe øh, detaljhandlen rundt omkring. Øhm, og, og derfor skal man også forklare over, at altså, der er også store dele af detaljhandlen, som hilser det meget velkommen, hvis lukkeloven blev øh, afskaffet. Øh, jo, primært den del af detaljhandlen, som rent faktisk er omfattet af lukkeloven, øh, de vil hilse det velkommen, hvis den blev øh, fjernet. Øh, jeg kan bekræfte, at der er en bestemmelse, hvor man kan få dispensation. Hvis for eksempel et krydstogsskib ligger an i et havneområde, så kan man i havneområdet få en, en, en dispensation, hvis man søger hos erhvervsstyrelsen, så vidt jeg har forstået. Det, det kan jeg bekræfte. I forhold til de ansattes forhold. Så, øh, så, så er jeg også godt klar over, at det, det er blevet rejst som en, en bekymring, at hvis man afskaffede lukkeloven, så vil øh, der være øh, skæve arbejdstider. Øh, det er ikke en bekymring, jeg deler i ret høj grad, fordi øh, allerede i dag er der jo mulighed for en lang række butikker for at holde åbent på øh, skæve tidspunkter. Altså, der er jo for eksempel ikke restriktioner på, at øh, en lang række øh, dagligvarerbutikker kunne holde åbent om natten, hvis de gerne ville det. Det gør de ikke. Og grunden til, at de ikke gør det, det, er, fordi der er ikke er nogen kunder. Og på samme måde, så vil der heller ikke være nogen kunder i juleaften. Fordi der sidder folk på juletræet, og derfor er der ikke nogen grund til at holde åbent. Og derfor deler jeg altså ikke helt den der frygt for, at så vil der pludselig være butikker, der havde åbent juleaften, eller på, på en masse andre tidspunkter, som var ubelejlige for, for de ansatte. Hvis de gjorde det, så ville de skulle betale de ansatte en løn, som kompenserede de ansatte for de senere, som vil være ved at skulle på arbejde på de dage. Og der har jeg generelt uh, stor tiltro til arbejdsmarkedspart at finde ud af en rimelig kompensation for, uh, hvornår folk tager på uh, arbejde. Jeg tænker også, at man vil bakke op fra, fra, uh, fra den side af salen her, at det, uh, er der generelt er en god uh, dialog og, uh, og diskussion om, uh, blandt, blandt arbejdstager og arbejdsgiver om, uh, hvordan man så kompenserer de ansatte, således at det ender til alles fordel at øh, man finder ud af nogle rimelige lønvilkår i forhold til, øh, hvornår man tager på arbejde. Så det deler jeg ikke i, i særlig grad, at det skulle være nogen, øh, nogen stor øh, bekymring. Og så er der jo også nogen, som for eksempel ikke holder jul, og det kan jo så være, at de endda vil se det som en fordel, at de kunne få en arbejdsdag, hvor de fik et ekstra tillæg. Øhm, jeg tror, det var sådan nogenlunde, lige hvad jeg har noteret. Ellers som I spørge igen.
0: Okay. Så tager vi de tre sidste indtegnede. Det er Mette ja, først, og så er det Øjladsen, så får en afslutning Thomas Jensen. Mette først, værst. værsgo.
8: Mange tak for det. Altså, jeg vil starte med at beundre ministeren rigtig meget, fordi ministeren er faktisk bedre til at grave, end den gravhund, som jeg har derhjemme. Ministeren har gravet en pressemeddelelse frem fra 2002. En pressemeddelelse, der er 17 år gammel fra hvor vi i Dansk Folkeparti tilbage i 2002 mente, at vi skulle afskaffe lukkeloven. Og øh, heldigvis øh, har vi jo siden da øh, diskuteret det her flere gange i vores gruppe, og, øh, og har nu nogle helt andre folketingsmedlemmer og en helt anden holdning til det her. Jeg vil nok mere være bekymret for de mennesker, der aldrig nogensinde tager tingene op til revision, aldrig nogensinde reflekterer, aldrig nogensinde tvivler. at det her nu også det rigtige? Så jeg synes, det er et positivt tegn, at at selv også i Dansk Folkeparti, vi udvikler os. I øvrigt så vil jeg sige, at vi må aldrig nogensinde, når det handler om landdistrikter, så må vi aldrig nogensinde bare se isoleret på det. Fordi ude i landdistrikterne, der er ting, en dominoeffekt. Hvis man man gør en lille ting, så kan det faktisk skabe en rigtig negativ dominoeffekt. Det har jeg set mange steder. Så det der med, jeg hører ministeren sige, ikke direkte, men det der med, at hvis vi vi afskaffer lukkeloven, så kan vi lade de de store fisk, æde de små fisk, og lade dem, der nu laver et særligt brand i landdistrikteren, lade dem dem klare sig, og så lad fanden tage det sidste. Det synes jeg, vi skal passe rigtig, rigtig meget på med. Fordi hvis man lukker en købmand, hvis en købmand er nødt til at lukke på grund af nogle rammevilkår, som vi stiller inden for Folketingets side, som, øh, som simpelthen gør det umuligt at drive virksomhed i et landdistrikt, øh, så lukker vi ikke bare en købmand. Øh, så forhindrer vi også en tilflytning, så er vi også med til at affolke det landdistrikt. Så jeg synes, vi skal altid, altid som politikere, være klar til at se, hvad er det for nogle konsekvenser, vi skaber for de her mennesker. For det handler ikke bare om butikker, det handler om alt muligt andet. Og, øhm, og der vil jeg på det kraftigste opfordre regeringen til at se,
6: at se hele billedet. Tak.
0: Tak for det, Mette. Så er det Susanne Ejlersen. Værsgo, Susanne.
6: Ja, tak for det. Øh, ja, men jeg er jo også meget benovet over, at man, man har brugt så meget tid på at finde sådan nogle gamle pressemeddelelser om, hvad, hvad vi mener i Dansk Folkeparti. Øh, men det, jeg så nok vil sige, det er at holde til de der, de der 13,5 dage, Øh, som minister nu gerne vil røre ved. Det er jo lige nøjagtig heldigdage. Det er jo lige nøjagtig jul og påske og alt muligt andet. Og jeg har jo altid haft en opfattelse, at man som god konservativ, så er det gud, konger og fædreland, holder ved vores tradition og vores helligdage, og at de, de øh, folk, som arbejder, også skal have lov til, så vidt muligt, at have lov til at holde fri i helligdagene. Og øh, vi taler jo ikke om indkøb af, af smør eller brød eller noget andet. Det er jo også det En lille øh, butik, øh, der sælger sko eller tøj eller noget sådan, at den ældre øh, nemt kan tilgå sådan en butik og ikke skal til store byerne, det er jo ofte mand og kone, og det er jo dem, der også skal hjem og holde jul, og jeg tænker da, at ministerens kollega, øh, social- og børneministeren, ser lidt anderledes på, hvordan børnefamilierne skal have det, også i helligdage. Så jeg kan, jeg kan se, jeg fatter simpelthen ikke det her, og jeg forstår ikke, at, at ministeren øh, trækker sådan noget op, fordi der er altså fuldstændig anderledes forhold i forhold til de store koncerner, vi har, som har butikker i København, og så øh, dem, som skal sørge for at leve af det, og øh, jeg ja, er altså bange for, at vi skubber endnu mere til, til e-handel, fordi der er nogle butikker, der må boge under, og så ser vi en endnu større effekt af, af det her e-handel. Så jeg vil bare gerne høre ministeren, for jeg synes heller ikke, han på det, som min kollega, Hans Christian Skibby sagde, hvordan at ministeren har det i forhold til, at butikker lukker ud i landdistrikterne, og de problematikker, vi nu her kan sætte dem unødigt i. For jeg tror ikke, der er nogle butikker her i København, som, som må dreje nøglen om, fordi de ikke må sælge sko eller eller t-shirts øh, 13 en halv dag om året.
0: Tak for det, Susanne. Så er det Thomas Jensen for spørgsmål og afslutning. Rigtig god, Thomas.
1: Ja, tak. Ja, øh, hvis jeg skal lave en afslutning på, på samrådet her, så må jeg bare sige, at, øh, at øh, jeg gik ind til det her samråd med at tænke, at, at ministeren <coughs> jo nok var blevet trynet lidt internt i regeringen, men jeg må sige, at da ministeren sprang ud som uh, fuldblodsliberalist. liberalist, Øh, altså det, det der med, at øh, ministeren ikke, ikke længere tror på, at man har nogen politisk påvirkning af, hvordan det udvikler sig ude i landdistrikterne, når det handler om de her økonomiske spørgsmål. Det, er, det handler kun om at sætte det hele frit, så de størst, større, store kan blive større, og de små de kan uddø. Altså det er jo virkelig det, som ministeren har siddet og sagt. Man vil ikke holde liv i nogen øh, ved at, at måske begrænse nogen af de store lidt. Og jeg skulle lige så sige, at de store købmænd i Danmark... De tjener altså pænt med penge. Og øh, hvis at det er sådan, at de tjener lige marginalt mindre ved, at man har en lukkelov, der gør, at vi sikrer, at der er nogle forretninger ude i landdistrikterne, ude i de små byer, så er det et rigtig, rigtig godt initiativ for vores samfundsudvikling og for netop at sikre, at vi har et land, der er i balance. Jeg har nogle opfølgende spørgsmål, som jeg sender over skriftligt, fordi jeg kan høre, at ministeren i sin øh, ideologiske rus, hvor det hele bare skal være fri konkurrence, Ligesom ikke rigtig for alle detaljerne med, hvad det her det vil betyde for de 1 million danskere, der bor i små byer. Så øh, der vil komme nogle opfølgninger på det her samråd, og så, øh, så ser jeg også frem til at, at få det besvaret også. Tak.
2: Super. Tak for det, Thomas. Så er det ministeren. Værsgo. Ja, jamen, jeg ser frem til at modtage øh, flere spørgsmål, øh, og det besvarer jeg selvfølgelig øh, gerne. Øh, Susanne Eidersen siger, at der er en bekymring for børnefamilierne. Øh, Grundlæggende så har vi i meget høj grad liberaliseret lukkeloven hensyn til børnefamilier for at sikre, at man kan handle på de tidspunkter, hvor det passer ind i øh, folks hverdag. Øh, og det mener vi sådan grundlæggende er til fordel for forbrugerne. Øh, som jeg sagde før, så, 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 så deler jeg ikke bekymring for, at en sidste afskaffelse af de sidste rester af lukkeloven skulle betyde, at der er en masse ansatte, der kommer til at arbejde på meget skæve tidspunkter, som de ikke ønsker at arbejde på. Fordi jeg tror som sagt øh, ikke på, at der vil blive holdt i juleaften og andre øh, tidspunkter, som vil være for de ansatte, fordi der simpelthen ikke vil være nogen, der ønsker at handle på de tidspunkter. Der er også en vis sammenfald mellem, øh, hvornår folk ønsker at være på arbejde, og hvornår de ønsker at, 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 at handle. Øhm, det er selvfølgelig en vurdering Men, øh, men det er øh, ikke min vurdering At det vil betyde øh, Store gener For, øh, for, for øh, store grupper af ansatte øhm, til, øh, med det, ja, denker, altså, øh, Jeg har fundet en presmeddelse Fra 2002 det var mere fordi, at, at, øh, Du sagde at, at vi har fundet noget, noget gammelt Fra 2002 Med nogle folketingsmedlemmer Så vi gør der mere det er en presmeddelelse fra 2008 øh, Med Pia Adelsten øh, Som siger hun bakker fuldt op Om det folkelige krav For at afskaffe den danske lukkelov Og så alt det andet jeg citerede før Så, 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 så det er Altså det er i hvert fald Dateret 2008 på Dansk Folkeparti.dk Og det er et spørgsmål Det ligger i hvert fald stadigvæk på jeres hjemmeside men, men, men det, det er også lige meget, fordi vi skal jo ikke, altså, det er jo helt i orden, at man, man har den holdning, man nu har, den, den respekterer jeg hos, hos, hos Dansk Folkeparti, og, øh, og det er der ikke nogen problemer i, men det var bare mere fordi, at jeg blev skudt i skoene, at det skulle være noget, der fremsat for at provokere Dansk Folkeparti, og det kan jeg i hvert fald fuldstændig afvise, øh, at det øh, er det ikke. Vi har fremsat det her, Også velvidende, at der vil være modstand imod det og det vil kræve en, skal vi sige på en pæn måde, det vil kræve en del overbevisning før vi kommer igennem med det. Nogle gange så frem, så siger regeringen Altså, så, kommer, så fremsætter vi nogle forslag, som vi godt ved, der ikke er flertal for, fordi vi mener, det de er rigtige. Øhm, og det synes jeg også, man skal gøre nogle gange, også, så man ligesom ved, hvad vi, hvad vi står for. Øh, I det her tilfælde kan jeg godt se, at der er langt til, til at vi får et politisk flertal, og, øh, og det respekterer vi selvfølgelig, som vi nu skal og øh, er nødt til. Og ingen problemer i det. Jeg respekterer også de synspunkter, der er. Jeg forstår også godt de bevæggrunde, der er for at være modstander af lukkeloven. Når regeringen skal lægge sammen argumenterne for og imod, så mener vi, at det er rigtigt at afskaffe de sidste dele af lukkeloven. Vi mener ikke, at det vil have dramatiske konsekvenser for øh, butikkerne. Og helt grundlæggende øh, så mener vi ikke, at den udvikling, som øh, regeringen deler bekymring over, når butikker lukker rundt omkring i landet, at den skyldes øh, politiske beslutninger, den skyldes øh, forbrugsmønstre. Og igen vil jeg bare sige, at hvis man virkelig ønsker, at der skal være lokale butikker, så skal der blevet en stærk opfordring herfra til, at man også bruger dem og lægger sin omsætning i de lokale butikker, som man sætter pris på. Det er den eneste måde at sikre, at de overlever på. Godt, så siger vi tak til ministeren
0: og tak for deltagelsen i samrådet.